0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: は,はい皆さんこんにちは楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く今日は第四回目になります四回目もゲストの方は三井科学の小野さん、電通の石橋さん、コニカミノルタの北村さん、そしてスポンサーである日本オラクルの小野リチ子さんです。4人の方、どうぞよろしくお願いいたしま,し,いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は、日本企業のグローバル化について、30分お話をいただきたいと思います。グローバル化っていう名前を聞いて、もうずいぶん時間が経ちますけども、人事という局面で話すと、一体、日本の人事は世界で通用するのかですとか、日本の人事っていうのは、世界の中でも最も何か特殊なんじゃないか、よく言われますけど、その辺少しお話をまず最初にお
2: 願いしたいと思いますが、三井科学の小野さん、その辺はいかかがですか、はい、通用するかっていう、まず初めの質問でいくと、はい、おそらく通用すると思います。そうですかありがとうございます、はい、ただあのかなりの勉強と経験と学習がやっぱり必要かなというふうに思います今
1: までの人事のキャリアと知識だけではダメ
2: 難しいとい,難しい。どんなところが足りないですか日本人には日本人と言っていいのかわからないんですけども、うんえー、とまず雇用の考え方なんですけども日本って割と離職率が低くて、うん、そうですねでタレントをリテインするとかっていう観点はほぼまあ、そこまでなくても、うん、あ,のある程度やっていけると思うんですよね。はい、ただあの、グローバルになってくると、うんまあ、ほとんどの企業はやはり各国、まあ、離職率も高くて、はいまあ、どんどんどんどんやっぱり、いろんなところにあのチャンスを求める、まあ、社員がいる中で、流動化している,、ね、る中で、うんまあ、いかにその各人をリテインするかっていうのはすごく大きくて、そこにものすごい工夫と、うんまあ、知恵が結集されてるというふうに感じていなるほど、そうする
1: と日本企業は今までそういうことをあんまり考えてこなかった、やらなくてもよかったのに、そこを考えられる。えー知識ノウハウ目利きが必要だということだね。一点目それですね。なるほど、はい。うん。ありがとうございます。北村さん、いかがですか?
3: 。はい。あの、ビジネスがグローバル化している会社の人事と。いうことで考えてみます。はい。特にあの。グローバル化といっても、いろんな考え方がありますので。そうですね。で、マーケットがグローバルじゃないところ、をグローバル化する。ことはあまり必要ないだろう、うん、というふうに思うんですけど。うんうんうん、その際に、日本の今までの企業と。そのグローバルで戦っていくということを考えたときの人材についての一番の違いというのは多様性なんじゃないかと性ダイバーシティダイバーシティょ、ねはい、ちょっとこう海外の事業所やその海外のブランチに行ってみると分かるんですけど、はい、オフィスを見てみると。はいはいもうさまざまな国の人がいる、さまざまな背景の人がいる、うん、もうそれはパッと見ただけですぐ分かる、はいうんで、日本のオフィスはもう入っただけで、日本人ばっかりですねっていうのがすぐ分かる、なるほど,どういうふうにして、その事業を成功させていくのかっていうことを考えたときに、うん、その人事というのは、もう各現場だけで見ていけばいいんですよで、現場の最適化だけ考えていけばいいんですよってことになると、その中で勝つ方法を考えていく、なるほどで今のグローバル人事というのは、はいまあ、目指すべき姿として、インテグレーションというのを考えななきゃいけないけけと思うんですけど、はいうん、国境や地域を関係なく、はい、一つのチームとして一つの会社としてどうかっていくかを考えていく人事の役目として考えるんであれば、はい、それはその背景やその人自身の持って生まれたもの。うん持って生まれて持ってきたものというのは関係なく、えー、このポジション、あるいはこの人にはこういう仕事、あるいはこのポジションにはこういう人をつけたいというものに、誰が一番いいかという視点で考えなきゃいけないということを考えると、うん、今までの日本の人事ということだけで見ているところでは、大きな変化と考え方と変えていかないといけないなと
1: いうことだと思います。うん、ありがとうございます石橋さんお二人の意見、お話を聞いていかかがですか
4: いやまさにあのお二人の言われているのは、もう全くその通りなんですけど、はい、やはりその国内の場合、日本国内の場合、はい、その人事というのは、その会社の中の統制を取れば、とそと公平だとか、そういうこともいいんですけど、うんうん、海外はやはり人材が外との行き来というものが大きいということは、はい、外との整合性をどういうふうに取っていくか。なるほどあのそこさえうまく取れれば、うん、そのやり方っていうのは日本的であろうが、うん、グローバル型と言われているものであろうが、うん、どちらでもその企業に合ったものでいいと思うんですけど、ただ、うん、どうしても必要なのは、その外との関係が、うん、あ必ず海外の場合は発生するというところだと思います
1: ありがとうございますす村ささんん今の話ってて多分そううううななだろといいふにに思いますけども日本に雇用されている人事の方たちがそういうことを実感値として感じるように早くすべきかなというふうにも思ったんですけども実際今あなたの今の会社でもいいですし今まで経験した企業でもいいですけども人事の人たちをやっぱり早く例えば20代半ばか前半かは別としてトレーニーとしてやっぱ海外に出すっていうのは僕なんかすごく必要になってきたんじゃないかなと思いましたけどまあ先ほどのね前回の育成のところと共通すするかかかもいいがその辺はいかがです
3: か、はい、あの前回お話をした通り、そり、人事の専門性というところが変わってきていて、うん、いわゆる人事のプロとしてどういう成果を出すかということに関しての必要な専門性という中に、うん、例えば多様性を見ます、うん、あるいはグローバルを背景としてコミュニケーションスキルを身につけていけ,ばい,、うん、いけなければいけませんということになると、うんはい、海外へ出して、そこで本当に多様性を持った人たちをどう人事として立ち振る舞いするかというのを知るということは非常に重要なことになりますし。はい、特に若いうちにそれをやると入ってきやすい、入ってきやすい、あの社会人として、あるいは企業人としての価値観が身につく前に、はい、あの浸透する前にって言ってもいいですかね。うん自分の中でこういうふうなショックを受けるとかそういうところでもう目の当たりにするわけですいろんなその日常の出来事が、うん、でそういうことが自分の中に入ってきやすい、はい、もう出来上がっちゃうとあもうこれはこれあれはこれっていうふうに思っちゃうケースもあるのでなるほどできるだけ早くそういった経験をする方が後々それをベースにしてもっとこう上の専門性を積み上げていくということができるんじゃないかというふうに思います、うんうん、ありがとうございます。うん三井化学の小野さん、日本の製造業は比較的
1: 同じような形で人事の人を育成しているかなと思いますけど、やっぱり最初、工場の勤労、はいえーまあ、地域の方たちにか盆踊り大会だとか、運動会だとか、こうやってくる<笑>、うんうん、その中でまた本社に来て採用担当者やるとで、気がつくと30代になると。それで課長になっていくのが今だいたい40歳ぐらいで課長になるというのはすごく増えていますけれども、うんうん、そのスピードでは少し今まで話してきたグローバルに対応できる人事っていうのはなんか育たないような気がしたけど、日本全体的にね、その辺
2: あなたは個人的にどういうふうにお考えですか日本全体でいくと、まず、全員がそのグローバルに通用しなきゃいけないかっていう課題が一つあるんですね。はい、あそれもある、ね、内需がある、が内需があって、かなり大きい拠点をやはり日本に持っているので、うん、みんながみんなその日本を捨てて外に行きたいってなってしまってるのもちょっと考えにくいっていうのは一つあります。た、う、た、んうんうん、ただそれを前提にに置いい上でグローバルに活躍したいと思える人事は、うんなるべくやはり早い段階で自分の強み、専門性ですよね、はいにあの、ある程度軸を決めて、うん、でそこをやっぱり海外を含めた経験で伸ばしていく、理解していく、うん、で多様性を理解していくというのは、すごく大事かなと思います。うんうん、40になってから初めて海外行きますもちろん通用することもあるんですけども、も、うん、早いに越したことはないっていうのは私の感覚ですね。うんうん、ありりがとううございますそう
1: だね今小野さんのおっっしゃった通り多分今年の4月1日に入社してくれる大学卒業した22歳の新入社員が60歳ぐらいになった時多分まだ日本は人口が8500万人とか8800万人ぐらいいるというふうに統計が出てますけどもかなり内需があるねでやっぱり冷戦崩壊してからグローバル化の加速した企業っていうのは英語圏の国と非英語圏の場合は人口が5000万人未満っていうのが結果的にあってわけなのでそうすると日本はこのまま放っておいたら40年後もまだ8000万人も内需があるので、えー、全員がグローバル化しなくてもいいんじゃないかっていう意見も一つあるということで、ね、北村さんあの、うん、日本の企業でもう全社英語高揚化っていう会社もねあんたよくご存知の会社もあると思いますけど、あれは何を意味されたんですか<笑>
3: いやまさにあの内需の問題で言っていいのかどうか分かりませんけれども、はい、マーケットそのものがグローバル展開し、特にインターネット、はい、ネットビジネス、あるいはそういう本当にあの地域、エリアを限定しないで、ビジネスをこう拡大していけるというところにおいては。オペレーションしていく社内の人間というのは、はい、いろんなところにコミュニケーションを取らなきゃいけない、それ社内も社外も、はいうん、それを考えたときに、うん、成功例、あるいはうまくいってるケースというのは、うん、国内だけじゃなくて、海外にもあると、うんで、海外拡大していくうにおいては、M a も当然、どんどんやっていかなきゃいけない、うんで、そういう人間たちとワンチームとしてオペレーションをしていく、勝つための戦略を考えていくということになると、コミュニケーションしなきゃいけないでしょっていうところからスタートしているので、それはビジネスのあり方、うん、ビジネスの戦略のあり方。方としてそれが必要になったといいうう考え方です、うんうん
1: 、なるほどありがとうございました石橋さん今の二方の話を聞いていて多分まだ40年後もかなり内需があるなって考えた時御社のビジネスも多分内需は今後もずっと続いていくだろうしビジネスは変わってくるかもしれないけども。その中でやっぱグローバルも加速するってなった時に人事ということの役割も日本をきちっと見ていく専門職の人事とグローバルに活躍する人事とやっぱり育成の方法活躍の仕方っていうのも変わってくる可能性があるね。うどうでしょ
4: う多分電通がまあ他のの会社と違うのは、はいクライアントさんの状況によってそのグローバルの仕方っていうものが大きく変わってくると思うんですよね。確かにそ
1: うだねいわゆるそのクライアントさんが海外にどんどん出てくのに一緒になって海外に出ていって、ね、いろいろビジネスやってきたっていうことですよね,すね、まあ、逆もあると思うんですがヨーロッパの会社が
4: 日本市場に進透したいので。あそうだねまあ、そういう中で、うん、お客様と一緒に成長
1: してきたってことだからね,ね。
4: ですから、先を予測するのは正直、難しいことではあるんですけど、うん、日本と海外を切り離して、ビジネスが行われるってことは少なくなってくるんじゃないかな。少なくなってくるですから、国内を担当している人間であっても、うん、海外のやり方、海外ではどう考えているかっていうことを身につけておく必要っていうものは。あるんだろうたっす例
1: えば国内を担当している方のその企業自身がどんどんグローバル加速していったらそ、はい、その話も一緒にできないと、だめだなっていうことですね、はいはい、なるほど、分かりやすいね、それは、うん。なるほどね、うん、さあ、じゃあ、今日はスポンサーの日本オラクルの小野理智子さん、ご登場いただいてますけど、小野さん、今日の今の話聞いていて、グローバル化、えー、何かあのコメントございますか。
5: そうですね。あの、先ほど一番最初に先生がお話いただきました、日本の人事が、えっと、グローバルで通用するのかというお話なんですけれども、うん、私は今こそ日本の人事が活躍できるんじゃないかなというふうに考えてます。うん、というのは、まあ、テクノロジーの進化もあるんですけれども、うん、ちょうどの2010年ぐらいですね、うんはいはい、アメリカのシャームという団体ではですね、うんうん、年に一度大きなカンファレンスがありますけれども。うんマトリックス管理と、それから組織管理というところに焦点を当てたんですね。はいうんうんまあ、それを聞いていて、あこれから日本の人事が一番活躍できるなっていうふうに、すごく元気になったんです
1: 。うんっうん、それはというのは、
5: うん、日本の人事の強みっていうのは、長いこと公平性であったりとか、うんうん、組織の中での個人っていうのを見てきて、うんあの海外は例えば GE なんかですと、80年間、人のランキングということで、トップパフォーマーって誰なのっていうような、個人に焦点を当てたようなことをやってきたんですけど、あ今年それをやめますという話がありまして、もっと組織の中での個人の活躍を見ていくべきだという話ですね。日本の人事はずっとそれをやってきているわけなので。なるほど逆に言うと、うん、そのあたりって任せるよ、日本の人事にっていう感じなんですよね。いよいよ
1: 日本の人事の人時代が来た、はいはい
5: 、そうなんですねで専門性でそのオーガニェーションビヘイビアとかそういう話ももちろんあるんですけれども、うん、要は一人の人がやれる力っていうのは、はい、もう限度が限界があるわけで、うんうん、日本はそうじゃなくて、その集団の中で個人をどうやって輝かせるか。うんうんで輝いている集団ってどうなのか、うん、っていった双方向をずっと見てきて、うん、チームフォーカスの人事制度をやってきているんですよね。うん、なのでまさにそういったところっていうのはもう皆さん、日本の人事がリーダーシップを持って、うん、グローバルで、えー、組織の中のこう捉える、うん、どうやって捉えていくのか、うん、っていったところが、うん、教えてあげられるんじゃないかな、うん、なるほどというふうに考えています。
1: 番そう
5: するとさ小野さんぜひ聞きた
1: いのはタレントマネジメントも個人に焦点を当てるというよりも、うん、そ組織に
5: 当てていく時代が
1: もうやってきそうな気がしたけど、ねはいはい、今どううなんだろうそはちょうどあの
5: 2000年ぐらいからタレントマネジメントって海外では注目されて日本には2008年ぐらいに入ってきてますね。はいでその頃っていうのは、うん、タレントマネジメントっていうのはレポートラインの管理しかしていませんので個人が誰にレポートするんだっていう管理形態でよかったんですね。うんはいはいなので、まあ、コア人事システムがあって、うん、そしてレポートを誰にするんだっていうのをタレントマネジメントでは管理すると、はいまあ、ここ、分断されててよかったんですけど、オラクルの場合は、組織の中の個人を見ていくっていうことで、コア人事の,そのヒエラルカルな階層構造と、うん、それから個人のレポートラインと、双方向を管理する形、うんうん、それから、まあ、兼務ですよね、日本、兼務が多いんですよ。うん、その兼務ってことはやっぱり才能があって、うん、それから先ほどもありましたけれどもオールンドプレイヤーが多い、うんそうだねまあ、職の制度がありまして、うん、先生の一番得意なところですけどジェネラリストというのが多いんですけど、うん、なので兼務ができるわけですけど、うんうんうん、兼務の情報というのは組織の情報を持たないと見れないんですね。うんうん、なるほどそういったところが、まあ、私ども後発なので、すごくフォーカスをしてい
1: る、うん、ああそれはオラクロさんでは、そういうことが
5: できる、はいはい、なので、うん、オラクロのシステムって、まあ、アメリカでできてますけど、もともとタレントマネジメントの、まあ、シーズっていうのは、うん、私ども買収したあのピープルソフトという会社があるんですけど、そ,うです、ね、それはあのトヨタさんと、それからユーセンさんとも使われている製品なので。うんうん日本の、まあ、組織管理っていうものを逆にピープルソフトは学んで作ったんですよ。うん、おそうなんだそれが入ってる。なのでこれからこれから<笑>あの本当に組織チームフォーカスで複雑な組織の中での個人を見ていくっていったところの日本の人事の強みこれをグローバルで活用できるんじゃないかなというふうに考えていま
1: す。うん、ありがとううございいます小野さんもう一つ聞きたいなグローバル化についてなので、人事のガバナンスの話を聞きたいんですよ、逆今日はあは外資系企業の医者なので、オラクルさんでは、例えば人事ということでは、例えば採用だとか、人件費コストだとか、そういう人事の領域でのガバナンスっていうのは、今、どうなっていらっしゃいますか
5: 。非常にに強強いいいいととと思いますすす、はいまあ、ワークホースプランニンニグということでですねね採用に関してもです、ねはいはいヘッドカウントのコントロールというのは、うん、あの本社で行われています。いうん、はい、それからあの昇給昇格といったところもですね。え、うん、グローバルの承認を取らないと。承認を取らないといけない。はいね、昇格ができない
1: ということですね、うん。なるほど。それはいつぐらいから始まったんだろう。
5: そうですね日本オラクルが、まあ、上場していますけど、まあ、結構自由度があったんですけれども、はいはいまあ、10年ぐらい前からそういったガバナンスというのは強くなってきている、うんはいなるほどね、それはあのシステムをセントライズしようと、シングルインスタンスにしようという試みと同時に、そのあたりのコントロールが強くなったというふうにいわれて
1: それだけやっぱガバナンスを強くしないと、タレントマネジメントが機能しないんだろうか。そことはは関連性はない
5: ガバナンスがあるからタレントマネジメントが成功するかっていうとそれもひと言で,です、ね、言えないと思うんですけれども、はい、あった方がいいんではないかなと思います。いいいうんうん、というのはこのポジションは誰がやっていくと誰が推進していくと一番効果が出るのか、はいはい、早くビジネスが立ち上がるのかっていうのは、はいまあ、アメリカ人であるかもしれないですしそうだ、ねまあ、日本人かもしれませんし。それはまあグローバルで見た時の最適な人を当てていくということなんですよね。うん、そうですね。なのでグローバルガバナンスがあった方が、うん、タレントの流動化というのは進めやすいということですよね。うんうんうん
1: 、はい。ありがとうございます。三井化学の o n さん、このグローバルの人事のガバナンスっていうについて、あなた自身はその海外の会社を M&A、はいのデューテリジェンスから PMI までされて、海外しょっちゅう行ってらっしゃいますけど,ど、どういう個人的なご意見でも構わないので、ぜひお聞かせください
2: あのこのガバナンスの強度って、すごくよく議論になってまして、まあ、買われた側の欧米系の会社ですよね、はい、それからあの買った側の日本の会社の人事として、しょっちゅう本音の議論をするんですけれども、本音の議論をする、はい、やはり自由度が欲しいとい、自由度が欲しい。うん、あのビジネスごとにかなりその違うんですよね、うん、あのビジネスモデルも違う、やっぱそこにおける戦略的な金作成ファクターが違うので、うんまあ、そういった意味では、やはりある程度の自由度の中でやらせてほしいっていうのが買われた側の気持ちなんですよ、うんうんなるほど。で、買った側も、もうこれ率直に話すと、やっぱり日本企業が欧米系企業をきちんとルールでガバナンスしようと思うとかなりまだまだ成熟してない部分があって。なるほどあのかなり人のですねあーでルールとか要はそのトランスペアランシーが担保されてない中でガチガチに行こうとするのは結構無理があるので無理ある、うん、なので大部分ある最低限のルール要は緩いガバナンスとあと結構リレーションによるガバナンスっていうのをリレーションによるガバナンス、どういうことですかルールは最低限あるんですけども、うん、結構まだそこに白黒はっきりしない部分って残してるんですよね、あなるほどでそこについては結構、ダイアログを中心とした、はいまあ、意思判断のベースなんかをコミュニケーションを通じてお互いに理解してで、合意されたらそれをまたルール化していくみたいなことをやったりしてる、最初、まあ、に話し合ってるってことです、ねでうん、緩いうがとですね。さあ、電通
1: の石橋さん、今の議論、いかがですか？そうですね。まあ、弊社でも
4: 今、ロンドンがガバナンスを行っているわけですけど、はいはい。そうですね。第三国から見て、どうなんだろう。あの、やはりそこバランスの問題だと思うんですよね、はい。で、ローカルの会社の社長とかは今まで、うん。はい自分たちがやってきたのに、うん、そのやり方できないのかというようなことを言ってきて、不満があったりはしますけどす、ねうん、やはり一つになったからにはね、はい、やっぱりある程度、ガバナンスっていうのは必要ですし、うん、そこのバランスをじゃあ、どう調整していくのかっていうのは、うんまあ、もちろんそのロンドンの考え方もあるし、またこれは東京の考え方も、これはあの話しながらやっていかなきゃいけないことで、非常に難しい課題にはなっていますなるほど、うん
1: 。そういうこと起きるだろうな、ですから、過去は自由にさせてもらってたけども、グローバル連結で一緒になって、今後も世界で勝ち続けていくためには、ガバナンスっていうのは、重要だよということをやっぱり理解していただくことが重要なんじゃないかな
3: というふうに今、聞い
1: てて思いました、北村さんいいかかがですか
3: はい、あのガバナンスの,その定義っていうのもちゃんとしなきゃいけない部分ではあるというふうに思うんですけど、はい、この中で今、人事のガバナンス、グローバルの人事ガバナンスというふうに考えたときに、はいあの、いろんな観点があると思うんですけど、はい、一つはもちろんですけど、も順法,順法各国、各、うん。えー、ルール、そういったものを、うん、じゃ国に展開しますから、はい、各,各地域は国にで展開しますから、うんまあ、そのルールを守るというのは大前提で、すねその中で、じゃ会社の中でどう統制をするかっていう、この統制という、そのネガティブなイメージのことは、あんまり重要ではないというふうに考えていて、なるほどでそれは何かというと、まさにその先ほどですね、自由度とか、うんうん、あと、地域によってそれぞれのビジネスを展開してきて、はい、地域によって浸透していきながらっていうのがビジネスモデル。として考えるんであれば、うんうんうん、その地域の中での判断というものをやっぱり重要に考えますし、うんうんうんそれ、それで
1: 勝っていけるんだらそれでいいってことだよねそ
3: れ,それが勝つ上の方法論であり、それがないと勝てないんだっていうならば、うんうんうん、それはもうガバナンスという意味において、あるいは統治という、まあ、なんていうんでしょうね、あのこれをやらなきゃ絶対だめだよというようなものを、どこまで強くしていくかというと、できるだけ弱い方がいいんだろうなというふうに思います。ここ、えっと、これは一般論ななんんででですすけどで例えば私は以前のととろで経験してきた PMR やった時に、はいえー、人事のガバナンスでファーストワンハンドルとやることは3つだという話をして1つは共通グローバルの、えー、とグレードシステムだと、うん、なるほどもう1つは共通の人事システムだと、はい、で3つ目はウェイだと、うん、この3つをまず最初に導入していって、はい、オペレーションと考え方、うん、それとまあ制度の根幹を、うん、ちゃんと抑えればあとは自由にやっていいよっていうふうに進めたんですね。うんうんうんうんでもちろんあの共通グレードシステムを持っていない会社もたくさんありますし、はい、でその中で、えー、と人事としてここがもう一番肝心だよねっていうのをいかに抑えて共通化していくかっていうのがそれぞれの会社あるいはそれぞれのビジネス戦略によって変わってくるっていうことがあっていいんだろうというふうに思います。ありりがと
1: とうございいいますす今北村さんの話を聞いていて僕なりに解釈すると多分オラクルさんみたいに全世界統一してそういう本社がガバナンスっていうものを人事がやっていくっていう企業もあるんだろうけどももう一つはその人事のガバナンス自体もマルチナショナル化していくっていうのもなんかあるのかなというふうにそんなふうに感じましたありがとうございますそれではですねそろそろ時間になりましたのでこれで終わりたいと思います4回にわたりこれからの人事の役割ということでですね放送させていただきましたが最後に、えー、電通の石橋悟さんそして小二神ノルタの北村幸彦さん、えー、三井化学の小野慎吾さんそしてスポンサーを務めていただきました日本オラクルの小野力子さん、えー、4回にわたりお越しいただきまして本当に、えー、ありがとうございましたどうもお疲れ様でしたありがとうございました,ましたさてここでお聞きになっている企業の人事の方にえー、告知をしたいと思います。来る2016年5月11日水曜日から5月13日金曜までの3日間、日本最大級の人事・経営者フォーラム、HR サミット2016のご案内です。このサミットは3日間、私自身もたくさん登壇します。3つだけご紹介します。日本航空さんローソンさんと一緒に健康経営の取り組みのテーマでセッションを行います。またサントリーホールディングスさん、日立ソリューションズさんにご登壇いただいてダイバーシティの取り組みのセッションも私自身がファシリテーターを務めます。そして最後に私の単独講演、これから10年先の人事はどう変容するのかをテーマで私が講演をいたしますのでぜひお聞きの人事の皆様人事部全員でシェアしながら順番にご来場いただければと思います詳しくは HR サミット2016でインターネットで検索していただきますともう既にサイトが公開されていますのでそちらをご覧になって参加申し込みしていただければ幸いですなお事前予約をすれば無料で受講できるというセッションでございますので申し込んだと同時にご自分のスケジュール表に書いていただいて当日皆さんと会場でお会いしたいと思いますどうぞ
0: よろしくお願いいたします今回のお話はいかがでしたか楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイ a の提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに